0: 亲爱的朋友，台港澳、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑内》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关注的是天气概况。Asia 天气预报，在今天中央气象局所提供的白天的天气概况。在温度部分，北北桃十九度到二十四度，竹竹苗二十度到二十四度，落差在于白天的降雨机会。双北市白天 A 落后，桃园新竹县市到苗栗。白天则是阴天的，好，提供给所有出门上班、上课的朋友做参考了。接着来看今天四大报的三则头版头，联合、中时头版头都是这一则呀。这近零排放路径，国发会公布了，我们在二零四零年市面上所贩售的车辆必须要百分之百电动化，砸了。九千亿要达成在二零五零的总目标，二零五零总目标要做到再生能源占七成啊。那我们的这个主委龚明鑫说，没有缺点问题。那环保团体则批这个是两缺一滴呀、啊。那担忧供电不稳，企业说这根本就是天方夜谭了。好、啊，《自由时报》头版头条的新闻：租金补贴扩大，增加到五十万户，申请门槛放宽了，家户年均所得收入低于最低生活费三倍。《经济日报》头版头条：热钱回头啦。股市会是强涨，外资大买台湾股市两百二十亿元，台积电重返六字头，重返六百元，大盘再现十千金，台币的部分则是升了一点八五角。看到这个股汇是强涨，投资人当然快乐了；看到租金补贴扩大，当然快乐了；看到我们有目标。二零五零再生能源占七成也快乐。二零四零年市面上的车辆，我们看到的哦，贩售的车辆百分之百要电动化也快乐。但是只有环保团体跟企业觉得好像没有那么快乐呢，因为觉得政府是不是太乐观了？它的根本就是。天方夜谭。针对国发会所公布的近邻路径呢？这昨天国发会公布了2050的近邻排放路径，关键的能源结构部分，再生能源占比将从2025年的两成大幅拉高六到七成，就拉高到六到七成。那企业觉得这个政府？它所引出来的这个路径呢，似乎太过乐观了，而且它还纳入了有一成的氢能电力，百分之一的抽蓄水利，而且还保留了百分之二十到二十七的火力发电搭配碳捕捉封存，达到电力供应的去碳化。三大工商团体昨天都说很担忧，认为政府是在讲做不到的天方夜谭啊，这根本做不嘛，只能挂在那里看哦，定来必来的。那政府评估未来每一年用电需求以百分之二加减零点五个百分点的幅度成长，但并没有揭露节电目标。公民新主委说，随再生能源扩大建制，未来没有缺电问题。政府也会保留一定比率的绿电给中小企业购买，但学者还是公忧，还是担忧哦，供电会不稳呐、啊。那么国发会说呢，近零路径排除核能选项，因为核能的安全性和核废料还没有最终解决方案，核电厂址争议很大，因此没有参酌国际能源总。署保留一定比率核电的规划建议。他们说呢，这个国际能源总署规划2050能源配比，再生能源都占大部分，建议太阳光电和风力发电占七成。台湾。地小无法拉这么高，也面临电力稳定的问题。必须2030年前要赶快构建储能系统、智慧电网，还有强化电网韧性。而、啊、这个强化电网韧性本来已经有觉醒了，但一直、一直、一直停留在这里，有没有进度呢？啊，不是。嘴巴说说强化电网，它就能够强化，还必须要实质的建制的作为。那这个部分的进度跟规划又是为何呢？来，继续我们关注在今天联合中时头版头的内容哦。这针对二零五零再生能源要占七成，那企业觉得这个难度挺高的哦。那么在节目上一段有提到了。我们2040年，我们有个目标，二零四零，这市面上贩售的车辆要百分之百电动化。二零五零，再生能源占七成嘛。好，我们来看运具电动化的部分。这金陵路径也规划了2040年新贩售的汽车、机车要百分之百电动化。但是呢，主委说未来不会采禁止销售或是禁止购买燃油车强制手段，而是呢透过。补助提高民众购买电动车的诱因，鼓励车商加速发展。那必须也要反映一下哦，你们的充电桩可不可以设置的更完善一点？然后再来一些原来的现在我们很居住的这个公寓大厦的地下停车场，它这个充电桩的建置是否完备？这些其实都会影响到。民众是否愿意购买电动车的原因？那你说现在 d o b e 可以换电瓶，那以后汽车呢？这个部分要怎么样去做处理？这个也必须要建制完备，要不然你即便提高补助。不知道我车上好头啊，不一定民众都能够用得起，啊，就变作想跨乌假模了。所以呢，任何的建设的配套应该要同步到位哦。所以这个部分民众也在询问啊，到底要去哪里充电，要怎么做，怎么处理，啊？还得电刷五告粗暴有没有安全上的顾虑呢？这些通通都是必须要去思虑的。好，那么对此呢，我们来看看啊，在野党怎么看啊？先来看国民党，国民党。团总召曾铭宗说，近零排放除了路径之外，后续执行面才是重点。那民进党政府应该尽速研拟出推动近零排放的可行方案，不要像二零二五非核家园政策一样，只是喊喊口号却做不到，还要留烂摊子给后续的政府。那民众党的看法呢？来，民众党立委蔡碧如质疑，政府二零三零年中期要做的这个减碳的目标具体内容看不到啊，到底是什么？那高耗能产业要如何转型？政府的角色在哪里？如何协助辅导？那是不是会有用水？用电总量管制呢？国发会应该要召开气候公民大会，强化社会沟通啊，不能够说一说就草草了事了。那中央大学台湾经济发展研究中心的执行长吴大任质疑路径的电力供给风险。如果将来再生能源占比高达六成，那么积载电力要靠什么呢？太阳能、光电跟风力绝对不会是稳定电源的来源嘛？啊，是不是随时要面对限电的问题？那会不会有可能就？跳电了呢？那如果发电不稳，对企业发展这个是致命关键呐、啊。因此，整个路径方案让人担心的是电力供应不稳，这个对厂商是看不到成本跟风险的，是哈啊,啊？电力供应不稳，什么时候跳一下电，它的损失还有它存在的风险，这变成企业厂家抓不到啊，这个。就会影响到是否愿意在这里设厂的意愿了。那一旦没有在这里设厂，那后续影响的就是什么就业市场、劳动力的供需的问题了。那再后面就是家庭经济因素，再下来警察贝贝又要烦恼了，因为。某鸡汤家崩的西尊，那治安上就会增加比较高的隐忧跟风险的，所以那个是环环相扣的呀。那中研院环境变迁研究中心的专题中心执行长许晃雄对主委公明欣把定特别条例推给下一任政府，他很不以为然，认为呢这近邻路径公家几多对公家最个钻破了，最关键的治理架构。既无专法可管，也没有独立的执行机关呢、啊，这个让人很难相信，真的能够照表操课，如期如职的达标啊，所以就。政治面在野党提出了质疑，那么就企业面三大工商团体也觉得是天方夜谭；就学界学者来看，也认为有很大的问题。所以这个目标到底能不能够达证呢？大概分几个部分好，来建筑提升建筑外壳设计、建筑能效及家电能效标准；那运输要改变运输方式，降低运输需求，运具要电气化；再来工业的部分提升能效。燃料转换、循环经济、创新制成电力、再生能源持续扩大发展、新能源科技、储能跟升级电网，再来负碳技术部分，在2030年进入示范阶段， 2 0 5 0年进入普及阶段。好，公嘎将建筑、运输、工业、电力负碳技术，听阿所啊，你有没有觉得口号震天嘎响，但实质要怎么去做？怎么去落实它的配套周延到底底都为累，也难怪在野党提出了质疑，并不是说这唔是公爹在,在唱衰唔系啦，但你要把那个执行的细项内容要拉出来，不然的话呢就会往这边走啊碰壁，往那边转啊没路。了解不？既然要做，就要到位啊，细节的部分。也应该要清楚规划，让大家知道该怎么依循，该怎么做。那企业最担忧就是供电稳不稳定。这是最最最最担忧，也是最影响他们是否要在台湾永续耕耘、永续经营的一个考虑的所在呀。那刚刚也说了，那个层面影响还是环环相扣的。所以，请问这个部分重不重要？当然很重要啦。那再来，市面上所贩售的车辆如果都要电动化，请问我要去哪里充电呢？啊，有些老旧区域它的这个供电的安全性。这个也要纳入规划跟考，量，这个又要牵涉到建筑法规了、哦。新建啊，是不是一定要求？那么到底要做到什么程度？这些都得要明确呀，要不然的话呢，这些口号喊一喊，我觉得看到的是浪花一朵朵打过去，什么都。没有啦。接着我们前进《自由时报》头版头条来看一下，租金补贴，行政院将寄出三百亿元，中央扩大租金补贴专案，院会今天预定通过内政部呈报，经过行政院开会定调的这项专案，要扩大对单身青年。新婚夫妻、育儿以及社会经济弱势家户的租金补贴补贴户数，从今年的十二万户一举提升到五十万户。申请门槛将由现在的家庭成员每个人每个月平均所得低于最低生活费二点五倍，放宽为。低于最低生活费的三倍，预定七月起受理申请，十月份正式发放啊。那这项专案同时提高租金的补贴金额，目前租金补贴分三个级距，而且是一县市政府不同区域不同提供了每个月两千到八千不等的补贴。那其中补贴最高的是台北市，以中低收入户的租金补贴为例，目前补贴租金八千元，将提高到一万一千两百元，细节将在今天的院会后的记者会上对外统一公布。那行政院除了推动一系列减轻育儿家庭、长照需求家庭负担的政策，也为了有效地减轻育儿弱势家庭，还有刚出社会青年的。租房子负担，因此规划推出了扩大租金补贴方案了。那申请的门槛有放宽，受理的时间是七月份开始，今天是三月三十号，明天四月了哦，所以要注意一下那个受理申请的时间，十月份会。发放呢？那另外呢？为了鼓励房东配合，房客申请租金补贴，住宅法已经完成修法，将房东租金所得免税额提高到每个房就每房每个月一万五千元，房屋税跟地价税的税率比照自用住宅，减轻房东的税负的负担。好，这个是《自由时报》头版头条的新闻。那么接着，我们继续来关注《经济日报》头版头来看股汇市。这俄罗斯乌克兰谈判带来协议的希望，也缓解了市场原来忧心的问题。看来热钱重返有望，的确，昨天看到热钱回头了。台北的股市会是昨天双双大涨，台股在外资加码220亿，指数中场大涨了191点，最后收盘17740点，台积电站上六字头，站上600元新台币。放量强弹的 1.85 角，最后收盘 28.58 元呢，终结了连七贬，还创一周的新高价，总成交量 19.124 亿美元，这两国战事现在看来是正向发展的，之前哦还摸不着头绪，但。经过谈判之后，总算看到能够达成共识的协议了。那美国股市主要指数呢是连袂走升，亚洲地区的股市也顺势的反弹。昨天，台湾股市是开高走高，在台积电领盘下，以半导体表现最为抢眼。尤其台积电获得外资大买111亿，推升了大涨11元，回为18个交易日后，再度站上六字头的关卡，贡献加权指数大概92二点，成交量扩增至43000张呢。好，这、就是在股汇市的部分热情回头，主要原因就是哦，这两国的谈判带来协议的希望，看来这战争可能可以缓解了，所以也影响到联动的，包括了所有的金融市场的交易。那当然还会其他的民生物资，是不是也就此可以稍稍稳定一些些了呢？来，继续我们关注跟疫情相关的，来看给朗基龙。中时联合新闻网版下方都有报道哦。这本土昨天本土增加五十六例，那现在不明传播链多达十九条。甲 Q 波内啊，西基龙现在就找不到到底感染源在哪里，所以只好怎么办？进行类普筛，类似的类类普筛，结果被批说这个叫双标。中央就基龙推类普筛，先取先要揪出社区的黑树哇、啊。国内疫情多点爆发，波及了校园，还有海军官兵也确诊哦。昨天新增56例本土，其中8例还没厘清感染源。全国不明感染源的传播链已经多达19条了。指挥官说，个案多，很乱又散发。那疫情记者会都因而延误。那基隆小吃店的群聚事件再添19个人确诊。那昨天指挥官到。基隆区宣布基隆内普筛社区裁剪，希望能够抓出黑树，在第一时间进行围堵。那彰化县卫生局曾经因为主动血清检测遭到惩处。去年五月六月，双北疫情大爆发，很多专家建议对藏有黑树的热点地区普筛。那指挥中心当时是拒绝的，但这一次处理基隆疫情却一改常态，主动要求内普筛。外界质疑指挥中心是双标。双重标准呐啊,啊，到底是不是双标呢？这庄仁祥指出，去年是以社区筛检、三级警戒措施限制民众活动范围，现在则希望不限制民众活动，下类普筛离心疫情集中区域的阳性率。那陈时中则说，基隆疫情多路散发，还没收敛，要非常的提高警觉。所以，这到底是不是双标呢？我想，社会自有公平啊。那中央救援基隆小吃店警察群聚练，累计这个部分的这一条。感染源传播链有六十八个人确诊，那还有刑警不假外出确诊，监委说要调查哈，你不清咖哩出去，现在要查查查，所以难怪最近这一小段时间，你有没有觉得这地步外拢风声鹤唳，对不？这也不敢去，那也不敢出席，大家。最近都比较安分一些些了，原来所排定的参序啦，或者是交接典礼啦、庆祝活动等等，也都暂缓喊卡，先暂缓了。好，那在今天自由时呃，联合报头版头条对这一则基隆类埔山是。打双标就被批评双标的新闻标题，那么在中时头版头则有拉出来了，有没有请假外出而确诊的？刑警监委说要调查，那其实这种调查通常大分来讲都会在扩及的。那也请各县市的相关的公务人员在上班时间内，您如果要公出，还是得完成 SOP 呀、啊。来，接着连接到《经济日报》头版下方，对岸的疫情啊、哦，这个昆昆山昆山防堵疫情管制进出。这为了防止上海疫情外溢，根据一份由昆山市新冠疫情防控指挥部发出的文件显示，昆山从昨天开始。进一步对部分的交通道路进行临时管控，包括关闭了部分通往上海的高速公路收费站，还有增加设置查验站等等。那昆山市台协会长孙德聪认为，这个举动对昆山台商通往上海的物流将是雪上加霜。除了管控延缓物流时间之外，上海港口、机场作业量也因为疫情而减少，物流已经几乎不接往上海的货了。遭受影响的昆山台商只能够另寻出路，譬如说将海运出货改到宁波，空运则比较困难，要改。走比较远的郑州、厦门，这个成本则因此大大的增加了呢。那这是目前对岸针对防堵疫情的部分，昆山也做了一些管制哦，都怕上海疫情外溢呀、啊。来接着看《就是报》头版版面的这个大学入学分科测验，七月十一号是二号登场。那么，《联合报》在内的 A 六版面也有相关的报道啊、哦。这分科测验六十积分制，文组、理组各考一天，这简章出炉了，只考七科，有混合或非选题，答案卷没有签名，扣。一积分，手机没有关机扣四积分。这配合新课纲大学指考改制为分科测验，将在七月登场。第一届的分科测验紧张出炉，将从过去考十科改为七科，在七月十一号、十二号两天考完。最大的变革之一是成绩从百分制改为六十积分制，连带考场相关的违规扣分也有进行调整了，而且还新增加。答题卷要签名，没有签名要扣一级分；手机没有完全关机，以及携带动物，这些都要扣四级分呐、啊。好，那今年的职考改为分科测验之后，取消了考国文、英文、数、以这三科。那七月十一号考自然组的数甲、物理、化学、生物；七月十二号考社会组的历史、地理、公民。这各科应试时间80分钟。如果自然组考生每科都报考，等于一天要连考四科，从一早考到下午，才真的是考验考生的耐力呢。本来。家长还担心囡仔冻没掉，其实真的不用担心，因为这些孩子哦，他能够冲刺到分科测验，我跟你贡！他们从国中开始到高中，早自修考到晚自习啊，所以爹跟娘不用担心哦。从早考到晚，这些素雄哎，非常平日都这么做，这就是他们的日常生活，国三、高三的日常生活，所以。爹娘不用担忧，他们的体力问题是 OK 的啦，只是说这个消化跟之前要准备的那个压力的部分，导师可以关心一下哦，不要给考生太大的压力。那么过去只考最长违规，包括没带有效证件、手机没有完全关机，还有。随身携带手机等等禁止物品。那分科测验将分别这个有效证件没有带到扣一几分，其他的有四级分，有三级分等等啊、哦。所以有一些新的扣积分的规定，要请考生要。注意，千万不要误触，那不然就直接就扣分了，那根本就直接出考场就好了，扣了四积分，那后面还要怎么考下去呢？心情就大受影响了嘛。好，那。过去学测的满积分怎么转换？转换后变成五十七到六十积分呐、啊。今天大学考试分发有八成校系同时参采学测及分科测验成绩，因为学测总共十五积分，分科测验是六十积分。大考中心说呢，分发入学参采学测成绩转换为六十积分制。如果考生在学测拿到最高十五积分，经过转换后，大概落在五十七到六十积分之间。那四月。七号起上午的十点开放考生查询转换后的确切成绩啊。哎，五十七到六十，这个差了三四级，也会影响到他可以选填的志愿的校系内，这个影响都很大的，不得不慎呐、啊。先来说说开心的事情，有企业加薪了，原来。薪资也有通货膨胀呢，这台积电调薪，大家开心；广达全部都加三千。这全球通膨问题让企业面临各项生产成本上升的挑战，但是抢人才大战也是持续上演呐、啊。科技厂连薪资也要通膨呢，台积电。每年四月年度例行性调薪，虽然都会将通膨因素纳入考量，但今年的调幅会让大家都会很开心。而无独有偶的，笔电场大厂广达昨天也证实，因应通膨的影响，将再次特别调高薪水，台湾总部所有的员工。全员加薪三千元呐、啊！好，已经有企业先带头加薪了，不知道后续有没有一些是呃不受疫情影响的这个企业厂家，可以在薪资上面看见通膨的力道啊！好，接着再来关注的这个是在今天的媒体所报道的政治新闻哦，这个蓝绿下山来点名了、哦，公主下山来点名，来点将了啦！第二波的县市长提名拍板了，民进党宜兰是杨聪渊，南投是蔡培慧，国民党新竹县杨文科。那再来高雄市的部分，李四川澄清他无意要参选，所以国民党等于就是。确定杨文科连任嘛，就是提名他选连任嘛。那民进党就是宜兰跟南投有确定人选了。这蓝绿布局年底的九合一大选，民进党昨天中执会通过提名宜兰市长张聪渊挑战国民党籍的宜兰县长林姿妙，前立委蔡培慧角逐南投县长对战国民党的女战神许淑华。所以你看南投市哦，这个两边提名都是女将啊。那党秘书长林喜耀说呢，新主县市彰化县有关升格和合并的问题，如果内政部四月中下旬还没决定，就会进行提名部署。那昨天国民党中场会通过提名新竹县长杨文科竞选连任，但下一波提名还没明朗呢。我本来想说看到了第二波县市长提名，可能桃园也会公布这个不了，并没有啊。继续再来关注，在今天的中时的头版下方的新闻来看一下哦，这 NCC 是不是媒体东厂呢？进电视申诉申设期间爆发了，这 NCC 要求他补建三十次，那还有一个月之内换四个董事长。这些都是争议。那立法院昨天针对了审照制度召开公听会，在也立委全面炮轰 NCC 主委陈耀祥。当年打压中天官台，如今仰赖蔡总统鼻息，想尽办法让进电视上架，是因为英系要这个电视台。NCC 已经成为了媒体东厂，立委并嘲讽陈耀祥的墓志铭就是“功在党国”呀。这在野党立场一致，将提案要求立法院成立调阅小组，找出真相啊！简单说。就关中天卡 TVBS 更换董事长，百般呵护进电视。这在野党齐炮轰，这是在今天的《中国时报》头版下方的新闻报道。NCC 到底是不是媒体东厂呢？接着再来看《自由时报》头版下方，这史上最多的破获六十七个假投资诈骗集团。压了三十一个人，有三大黑帮二十一名成员涉入其中呢。警政署从3月21号开始执行的为期12天的全国同步扫荡假投资诈骗集团专案行动，锁定的虚拟货币、金融商品、假博弈网站的化物机房、洗钱水房、收部，还有车手集团。这个是这次的专案行动锁定的重点。那经过统计，到现在已经捣破67个诈骗集团，抓了4 8八一个人移送法。打办，其中具有帮派背景的犯罪身份者有二十一个人，这个算下来是历年打击诈骗集团专案行动破获最多假投资真诈欺的一次。目前查缉行动还在持续的进行当中呢，这很妙哦。他们的这个联系的代号密码，以前不说“长江一号”“长江一号”吗？那勾扎喜尊呐、啊，啊，现在是。用马英九啦、郭台铭啦作为联系代号所以你看这些知名的公众人物，不管是演艺圈的还是政治圈的，通常很容易就被锁定拿来做使用，对吧？之前的那个换人头的假影片也是啊，所以这个名人。这一块也是挺疲劳的哦，也幸好有抓到了。好，这是《自由时报》头版下方的新闻。哎，这生活要简单，看来还是很困难的。要简单生活，真是不简单呐、啊。来，继续我们来关注这国际新闻啊！这美国总统拜登和新加坡总理李显荣他们在白宫进行双边会谈，在美国时间二十九号会后，两个人发表联合声明，谴责俄罗斯入侵乌克兰，也强调印太地区和平稳定的重要性，也敦促北韩停止发射弹道飞弹，重返谈判桌。这最好金小胖是会听话了哦。好，但。该做的还是要做，所以你看，拜登超忙碌的哦，跟这个谈，跟那个谈，一副就是世界老大的样态。但后续是否能够？平息这两国的战事呢？那现在，格里贡哦，这联合国世界粮食计划署提出了警示：俄罗斯乌克兰战争恐怕导致一亿两千五百万人有粮食短缺的问题哦。所以呢，公家家我们更要惜福爱物，珍惜食物啊！好，接着再来关注这个国内的焦点哦，就有人说。疫苗保护力消退了吗？很担心，为什么会这样呢？那学者提出了一个提醒：清明之后群聚大爆发，因此在这里也要呼吁所有的朋友们，今天三月三十一号，礼拜四，明天礼拜五，接下来就四天的清明连假，要预请大家，家族聚会或是朋友休休假崩聚会要注意。防疫指引所要求的，因为现在感觉状况又怪怪的，非必要的团聚活动，我们视讯问候就好啦。好，再继续来关注的、哦、这个就医将变贵了，病人赶着检查要省荷包，所以原来这一怕也有所谓的赶三点半的概念吗？因为健保的部分负担调整即将上路了，所以有患者主动要求医师多做检验。那这个部分增加人数大约有一成，所以你看，这不是只有三点半赶银行，这现在病人赶检查，还是赶快呢？哈，因为接下来部分负担会增加，所以被赶在跟走，赶快做。因此，最近你有没有觉得？裁定的回诊似乎时间都比较长，因为检查人越来排队的人越来越多了好，那么继续我们再来关注这个农会法山关派。条文，绿营立委说要翻案呢。这行政院会今天预计讨论通过农会法修正草案，未来农会选举会选者将由现行处三年以下有期徒刑，提高为最重七年徒刑，罚金从九万提高到一千万，最严重是罚一千万。那为了降低争议，农委会已经自行删除原来拧增列三分之一官派专业理事的条文。不过呢，民进党立委蔡依昀说他无法。接受农委会在重要改革的时候收手了。法案送交立法院审议时，他会坚持恢复原有关派三分之一理事的条文呢？那对此，国民党立院总团立院党团总召曾敏中说：“政府没有股份或投资，既然可以在农会官派专业理事，而且可以随时改派。”今天派 A， 明天派 B， 哦，花一点后，这简直成了太上理事。这个是严重干扰全国农会运作。不管是上市柜独立董座，或是银行金控专业理事，也都是由股东选出来的，没有人是政府选派的啊。那农委会知道这个会有重大争议，所以从善如流。那蔡玉可以去了解之后，再决定是否还要坚持。哎，确实啊，你如果要这边当理事啊，不是要有股份吗？一般来。讲应该是这样，我们的概念印象中是这样，没有错、哦、啊！你没有股份可以来当理事，而且还要占三分之一，这个怎么听？怎么都觉得好像怪怪的哦。好，接着再来看一下这个立法院内政委员会昨天初审通过的《地方民意代表费用支给》还有《村里长事务补助费补助条例》部分条文的修正草案。这里边明定村长、里长的事务补助费由现在每个月四万五调整为每个月五万元。如果经过立法院院会三读通过，年底新上任的。七千多位的村里长就能够适用了哦，所以在今天的《自由时报》的 A 1 2综合新闻版面，这个版面头条新闻就是村里长月薪调五千，事务费涨到五万元。那立法院初审通过，内政部说，地方每年将因此增加支出 4.6 亿，这个也要纳入考量啊。好，继续再来关注哦。缺工缺料，让政府的工程也流标了呢。新竹县的教育工程就因此受累了，像湖口高中迁校、文小幼儿园建案，厂商投标意愿低，那县府将调整工项，还有追加预算来执行哦。你看，缺工缺料，那就是什么？增加成本，包括这个人事。也是一样的，人工成本也是大大的增加了。相信这不是只有新主线，应该是全国各县市拢赶快拢穷庸啊！继续，我们再来关注，在今天自由时报的头版有两则图文呐、啊。好，来看一下，你有看过脸这么臭的呵呵这个这个叫做吉皮刘伟手工吗？哦，还、那、得、個、民初看起来价之就,就很臭脸了，好像欠他几百万一样哦。这是台北市立动物园从新加坡动物园引进的金曼蛙、黄带箭毒蛙、棘皮瘤尾手工。他们在三月中旬十六号的时候就已经到台湾了。其中这一位棘皮瘤尾手工，它是第一次引进台湾，它的外皮有明显的这个棘刺。搭配短而肥硕的尾巴，然后大头大眼睛，他的整体搭配起来的模样，就觉得他的脸很臭啊！臭脸模样充满了另类可爱的感觉。换个角度看，它也是超萌的啦。那三个月检疫期结束，就会和您见面了。希望能够在台湾开枝散叶呢。所以以后也可以这样形容哦。你又不能讲人家说哦，你脸很臭哦，你怎么样？人家说哦，麂皮流尾手工来了，阿内打给刘三亚啊，好、哦，要知道什么叫做麂皮流尾手工。好，这、就是在《旧时报》头版版面。来，再来邀您来海生馆探索生物夜生活。在海生馆，从四月起到九月，会推出夜间专属的潮海派对行程。除了夜巡海生馆，也将有解说员带领您。进入生态丰富的潮间带，探索夜行性海洋水族生物的多彩多姿夜生活。来看看这种夜生活，参与这种夜生活不会有事情啦、啊。那如果你去奇怪的地方进行奇怪的夜生活，已婚的朋友回家保证你有事。你知道现在最可怕的弹药是什么吗？一支口红，一支红沉沉的口红，杀伤力最大。已婚的男性衣服只要沾上它，你回到家保证不死也重伤啊！好，节目最后送上的冷笑话啊，轻松一下吧。今天是三月的最后一天了，算一算，今年也过了四分之一呢。您原来立下的目标进度到哪里了？请自我检视一下吧。感谢收听，明天再会了。